0: ¿Qué tal, mi querida familia? Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Hoy tengo una invitada que hace mucho tiempo yo tenía muchas ganas de tenerla aquí en Nuestra Fe en Vivo. Ya ha estado con nosotros en Radio Católica Mundial y ha causado un impacto enorme en miles y miles de personas, por lo que decidimos, tenemos que tener con nosotros a mi invitada. Y ya sin más, vamos a viajar a la ciudad de Orizaba, no, no en España, Orizaba, México, y tengo conmigo a Nicté Sánchez Valdés. Nicté, gracias por estar ahora con nosotros aquí en EWTN Televisión.
1: No, un honor para mí, de verdad. Muchísimas gracias, Pepe, por poder compartir contigo, con todo tu auditorio. Es una bendición. Muchas gracias.
0: Bueno, yo sé que estás muy activa en las redes. Mucha gente me ha comentado que te han visto en otras, eh, en otras plataformas. O sea, no eres una persona completamente desconocida, sino al contrario, por el ministerio que el Señor te ha confiado, te conoce mucha gente, pero poca gente conoce el testimonio de NICTE, que ya lo tuvimos por radio. Y por cierto, ha, te repito, ha habido miles y miles de, de contactos diciendo, queremos ahora conocerla. NICTE, háblame, háblanos un poco de ti. Primero te voy a hacer la pregunta que todo el mundo me hace. Nunca habíamos oído ese nombre NICTE. ¿De dónde viene, o NICTE, de dónde viene ese nombre tan sí. bonito?
1: Bueno, es un nombre maya, significa flor, en, normalmente es nícteja, que es flor de agua, pero a mí solo me pusieron nícte, y desde ahí viene toda mi, mi historia, mi querido Pepe, porque, pues, Papás me tuvieron muy jóvenes, a los 19, 21 años, en la época de los 70 plena revolución sexual, la época pues de los hippies y todo esto. Los primeros años de mi vida los viví en una comuna comunista, eh, donde pues, te podrás imaginar y se podrán imaginar que no era un lugar adecuado para criar a un niño, ¿verdad? Demasiados pues, jóvenes idealistas, eh, pero pues también había mucha droga, mucho alcohol, excesos y pues así me crié los primeros cuatro años. Y también quiero agregar que, bueno, voy a comentar algunas cosas acerca de mis papás y que están sanadas, que están cerradas, y que si yo les contara a ustedes la historia de mis padres, podrían comprenderlo. Porque la verdad es que parte de asimilar nuestra historia es tener un poco de comprensión de lo que ha ocurrido, pues quienes nos han criado, nuestros cuidadores primarios, padres, este, abuelos, padres adoptivos mi mamá, este, madre soltera, como haya sido, ¿no? Eh, no hay familias perfectas, todos los hogares tenemos alguna disfuncionalidad, pero bueno, aquí era un poco fuerte, eh, Pepe, bueno, mi, mi mami desde los 13 años ha sido alcohólica, estuvo algún tipo en drogas, mi papá no, él se dedicó a crear una carrera política, entonces... Se desesperaba mucho, no sabía qué hacer con mi mamá, y pues había violencia intrafamiliar. Eh, se desesperaba, y bueno, mi mamá, pues es que necesitaba otro tipo de ayuda, ¿no? Y también te preguntas cómo alguien empieza a beber desde los 13 años, y pues ahí viene toda la historia que yo tuve que empezar a entender para llevar un proceso de perdón. Y siempre digo esta frase que decía el padre Ignacio Larrañaga: si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. Uh -huh. Ciertamente, uh -huh. pero bueno, pues a veces no conocemos toda nuestra historia ni de abuelos ni, ni bisabuelos y qué, qué ha pasado. Y ahí puedes ver cómo luego se viene toda una cadenita repitiendo, ¿no? Por patrones de conducta que de repente yo me doy cuenta que estoy repitiendo con mis hijos y digo, pero caray, si esto no me gustaba y esto hacía mi mamá o esto hacía mi papá, ¿por qué yo lo repito, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues eh, de repente se vio mi, mi padre solo conmigo de cuatro años, entonces me mandó aquí a vivir un tiempito con mis abuelos paternos. Eh, mis abuelos maternos no vivían en, en el país, entonces pues eh, no había más, ¿no? Estuve con mis abuelos. Quiero contarte también pues que toda mi, mi este, formación patea. Mis abuelitas me bautizaron escondidas <risa> y luego hice la primera comunión porque eh, no me quise quedar al ballet y me castigaron y me metieron al catecismo. Ya lo agradezco enormemente, ese castigo fue el más maravilloso, fue un año precioso en el que yo iba feliz, al catecismo, este hice mi, com mi primera comunión vestida de monjita, Entonces era muy, fue, muy, fue muy feliz, pero nada en la vida era constante.
0: De, déjame dar una sí. pregunta porque es interesante, tu formación fue atea, o sea, en, en casa eh, no creían en Dios, y cuando tú tienes este encuentro, digamos, por medio de la primera comunión con, con la fe, ¿no había en ti un conflicto de, 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 bueno, por aquí me dicen una cosa, pero por aquí he vivido otra cosa? ¿No empezó a crear eso en ti cortocircuito interno?
1: Checa, Pepe, me pasó más adelante. Tenía mm. en esa en época ocho años cuando hice la primera comunión, pero ciertamente el tiempo que yo viví con mis abuelos paternos, mi abuelo era guadalupano, muy oh. guadalupano. Aquí se dice que en México podremos no ser católicos, pero sí guadalupanas, ¿no? Uh -huh. Mis papás tenían mucha confusión en lo que creían, ¿no? Mi mamá, eh, sí, ahora, bueno, pues tuvo una conversión también y ella pensaba que pues había un dios, mi papá pues era más como que de la madre tierra y todo ese tipo de uh -huh. cosas, uh -huh. y, pero pues no, o sea, realmente eh, mis abuelos fueron los que mi abuelita me enseñó a rezar un padre nuestro, uh -huh. me, eh, me llevaron a misa, eh, ese tiempo que viví con ellos fue fundamental, porque a mí se me abrió como una puertita, decir, mm, tiene que haber algo más, que fue la pregunta que me hice años después en la adolescencia, cuando uno se pregunta quién soy, ¿no? Para dónde voy eh, las preguntas típicas de un adolescente y dices, si esto es todo, no me gusta, yo necesito algo más, ¿no? Uh -huh. Pero pues en ese inter eh, mi papi tuvo un accidente muy fuerte, un accidente, esta carretera es una de las carreteras más peligrosas del mundo, la carretera de Orizaba a la Ciudad de México así que estuvo casi año y medio internado y mis abuelos pues se iban turnando para irlo a, a cuidar entonces en esa época yo estuve como la papa caliente, ¿no? En diferentes hogares donde me pudieran cuidar con diferentes familiares. En esa época de los seis a los siete años y medio más o menos sufrí abuso sexual. Eh, por parte de tres diferentes personas cercanas a la familia. Uno normalmente cree que eso ocurre este, fuera de, del ambiente familiar y no. La, el mayor caso de los mayores casos de abuso sexual son eh, cerca del hogar, dentro del hogar, por personas cercanas a la familia. Uh -huh. Y también, Pepe, el abuso sexual es muy amplio va desde exponer al niño a material pornográfico, exponerlo a conversaciones inadecuadas, eh, tocamientos, hasta una violación, ¿no? Eh, yo pasé por, to por todos, por todas es eh, esas situaciones. También quiero contarte que, eh, pues, el, eh, el cerebro, de verdad que es impresionante, ahora Dios nos ha permitido conocerlo más. Y hay un, un tema ahí, ¿no? Que cuando tú no puedes con algo tan fuerte, esto como que se encapsula y dice, mm, no lo recordamos. Yo recordaba solo un abuso. Entonces, no fue algo que pensara yo que tenía que trabajarlo, que tenía que contarlo, porque recordaba eh, dentro de toda la amplia gama un tocamiento. Cuando ya de adulto yo empecé a llevar terapia, entonces salieron todas estas cosas que estaban aquí adentro, todos estos recuerdos, memorias fragmentadas que me hacían mucho daño en mi vida adulta, ¿no?
0: Déjame, te hago una pregunta, porque hay mucha gente que quizá ahora mismo le tocaste es un punto interesante, o sea que puede haber eh, memorias que las tenemos guardadas en el subconsciente, pero que están ahí. Y que mientras no haya una sanación o no haya un, un, un sacar ese ese león de la jaula que lo tenemos ahí, esto puede estar causándonos efectos incluso médicos, físicos, ¿no? Jaquecas o insomnios. ¿Es correcto esto ahora que tú eres una profesional? O sea, lo que tenemos en el subconsciente aflora mientras no lo logremos sanar. ¿Es así, Nícte?
1: Justo, eh, cuando acudimos a terapia vamos por los síntomas, ¿no? Estoy ansioso, estoy deprimido, uh -huh. estoy en drogas, estoy con un desastre... Y pensamos que ese es el problema a solucionar, pero ese no es el problema. Cuando tú llegas a la raíz, bueno, ¿cuándo empecé a tomar? ¿Cuándo me empecé a poner triste? ¿Cuándo sucedió esto? Entonces, pues ahí es un proceso, todo un proceso sí. eh, que a veces muchas personas están peleadas con la psicología y lo entiendo. Yo lo estuve muchos años porque realmente pasé por manos de personas que no compartían mi fe. Sí. Entonces mi parte espiritual la dejaban fuera, y ya había venido mi conversación yo decía, espérame, esto no me lo quitas además es la parte sana donde inhabita la Santísima Trinidad y la persona del Espíritu Santo es la encargada de restaurar y reparar a la persona, Entonces, realmente el dolor, eh, todo, todo aquello que haya ocurrido en tu historia si sí se integra de manera cognitiva de manera emocional, dejo de experimentar toda esta revoltura emocional, eh, esta ansiedad este miedo, esta frustración, esta tristeza que me ha acompañado y que que pienso que es parte de mí pero que no es parte de mí porque Dios no me hizo para ser infeliz y Dios me hizo para, para estar triste y Dios me mandó este tipo de cosas ¿cierto? Uh -huh. entonces cuando uno se, se apega al dolor, te acostumbras a vivir en dolor, eso es un síntoma desadaptativo Pepe y que hay, hay temas que hay que, que trabajar
0: uh -huh. ahora volviendo en, un poco a tu historia, entonces, bueno, tienes, pues, esta, eh... tienes esta infancia eh, bastante complicada cuéntanos más Nick de, de ti
1: Uh -huh. Sí, pues es que este tema fue difícil. Yo lo, con la primera persona que lo hablé fue con mi esposo, siendo novios, y muchos años después con mis papás, para que mis hijos no estuvieran dentro de este ambiente familiar. Eh, mi papi fue demasiado él simplemente me decía, de estas cosas no hablamos, porque le costaba mucho trabajo contactar con el dolor, uh -huh. que era como un mecanismo de defensa para no contactar con su propio dolor, ¿no? Es, uh -huh. Eso sucede, a veces vemos a la gente fría o distante, o le cuentas algo muy fuerte y te dice, ah, uh -huh, qué, qué, qué difícil, ¿no? Y tú, pero te estoy contando algo que estuvo terrible, ¿no? Pues, pues no es que la persona sea fría, es que te pones como un escudo y dices, ni me cuentes. No quiero saber nada porque esto me puede, este, ahí desenredar un montón de cosas que yo no quiero contactar, ¿no? Sí. Entonces lo que tú decías, todo aquello que es subconsciente, este, en donde ni siquiera lo recuerdo o hay fragmentos, ¿no? Alguna memoria, algún recuerdo vago que a veces también se va aderezando por la imaginación, por el paso de los años pues de repente empieza a ser ahí un nudo de dolor muy grande que hay que trabajarlo, hay que desbaratarlo. Pasando esa época, eh, pues empecé a vivir con, con mis papás. Eh, en la, volví a la Ciudad de México un tiempo con mi mamá, un tiempo con mi papá, con eh, diferentes parejas que tuvieron padrastros, madrastras con las que conviví. Sufría abuso físico, fuerte, eh, golpes, quemaduras, todo esto. Mi papi pues no, no, no se daba cuenta. Este, abuso psicológico también por parte de un padrastro, eh, que era muy, muy duro. Y bueno, así llegué a la adolescencia, con todo este background de cosas, y ciertamente que cuando un niño no tiene una buena vinculación con sus papás, no se siente en un entorno seguro, amado... Pues cuando te enfrentas solo la vida, tus relaciones interpersonales, ¿no? Ya que vas consiguiendo por tu cuenta donde hay un poco más de independencia. Pues todo esto es un lío. La verdad es que es un lío. Eh, yo, yo quisiera aquí nada más anotar eh, en, un, en un momento eh, cuando yo vivía con mi padre a los pues ocho años más o menos, cuando estábamos viviendo con una de sus parejas eh, que me golpeaba y todo esto, mi abuela, mi abuelita, cuando yo me fui a vivir con mi papá y su pareja, me regaló un crucifijo. Y me decía: nunca dejes de arrasar a un Padre Nuestro por las noches. Y yo tenía ese crucifijo enfrente, y me acuerdo que esa vez eh, que ella quemó mi abdomen. Entonces yo me fui a la cama retorcida, furiosa, y yo veía ese crucifijo y le decía, tú no sirves para nada, tú no es cierto que ayudas, mi, mi abuela, es verdad lo que dice mi papá, Dios no existe, tú no existes le dije todas las jaculatorias jarachas que yo podía decirle, y empecé como a quedarme un poco adormilada. Y de repente ese Cristo ya no estaba ahí, estaba sentado en mi cama. Y fue la primera vez que yo me sentí mirada con un amor profundo. No puedo explicarte más, solo sé que me veía y que me decía esto va a acabar pronto. No, no con palabras, era simplemente una sensación. Y me quedé muy sorprendida y justo como a la semana, eh, la mamá de esta persona, porque nos tenía muy aislados, a mi papá y a mí, eh, ella tenía una enfermedad mental, obviamente. Entonces, nos tenía muy aislados a mi papá y a mí, muy manipulado a mi padre. A la semana se enfermó su mamá, ella tuvo que irse, y mi papá me invitó a venir a Orizaba a ver a mis abuelos, y cuando mi abuela me ve en... Eh, pues estaba descuidada, con piojos, no, no aseada, las uñas largas. Entonces, mi abuela me desviste y me mete a bañar y me ve quemada, golpeada. Bueno, agarraba a mi papá de la solapa, mi papá estaba completamente descompuesto, eh, y no volvimos a hablar de ella hasta hace como 15 años, más o menos, que cuidé a mi papi en el hospital, y le toqué el tema y me decían, de eso no hablamos, nosotros ya no hablamos de, de, lo, que, de lo que ha pasado, ya lo que pasó, y es una gran, el tiempo no sana las cosas, el tiempo no lo cura, lo que no se integra se desintegra, y lo que no se sana se pudre, entonces uh -huh. hay que hacerle frente a a todas estas situaciones. Eh, cuando yo llego a la adolescencia, Pepe, pues la verdad es que mis papás se muy open mind, eh, pues con ideas, eh, pues eran como adolescentes eternos, ¿no? Era lo que pasaba. Yo empecé a desarrollar ahí como un síndrome del hijo perfecto, que más bien yo sentía que tenía que cuidar y proteger a mis papás y no les contaba muchas cosas. O sea, es que eh, están tan mal que es mejor que yo me calle y no diga nada y, y este tipo de cosas, ¿no? Eh, cuando tuve ocho años, eh, fue cuando me vine a Urizaba que mi mamá hizo la tesis y entonces me metieron a, a hacer mi primera comunión. Y te digo, fue como un reencuentro, pero pues todavía estaba muy chica. No tenía tantos recursos cognitivos para entender exactamente qué es lo que había pasado un tiempo antes, ¿no? A, a mi primera comunión con ese encuentro con Jesús ni nada. Pero en la adolescencia sí que me lo pregunté. Y entonces, eh, pues ahí vino eh, todo el tema. Yo iba a escuelas laicas, por supuesto. Y en estas escuelas laicas, eh, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, obviamente, pues, la educación sexual que nos daban en esa época era, seguro porque estaba toda... Eh, había surgido el SIDA Freddy Mercury se había muerto de SIDA entonces con dones y con eso están seguros y la plática que yo recibí por parte de mis papás fue pues ya eres una mujer, este, tenía 15 años eh, puedes llevar una, una vida sexual tranquila no pasa nada, eso, eso vendrá cuando tenga que venir ¿no? entonces bueno, entre la confusión entre el ambiente, entre todas estas cosas pues así fue y, y yo me sentía realmente en cada, en cada relación, mi corazón se fue haciendo como muy duro, como que yo decía, es que yo me tengo que proteger todo el tiempo continuamente. Todo eso tiene una explicación de por el instinto de supervivencia y lo que pasa en toda en todo este, la parte límbica del cerebro, tiene una explicación, vive uno en modo alerta. Porque como están pasando demasiadas cosas en tu vida, no es que solo haya unos shots de adrenalina porque, oye, hoy mi papá llegó borracho y se pasó de copas, pero normalmente no lo hace y eso me movió, ¿no? Hoy vamos a tener un accidente de coche y eso me manda a que, a que me ponga alerta. No, era una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces estás todo el tiempo como con una chicharra sonándote en la cabeza, ¿no? Este, Cuidado, peligro. Eso, eso tiene toda una explicación fisiológica, este, psicológica, de que el, el ser humano trata de protegerse, ¿no? Y bueno, pues, eh, eso es lo que yo hacía. Yo trataba de protegerme. También, por otro lado, ante esta mala vinculación, ¿no? De, de falta de seguridad, de falta de conexión, empieza eh, la persona, y eso me pasó a mí, a vincularse con otros desde la protección como tú cuídame, pongo mi seguridad en tus manos, tú protégeme, y con tal de sentir amor, pues vas buscando tratar de, de compensar ¿no? todas esas carencias afectivas que tuviste durante tu crecimiento, porque realmente lo, lo que sucede es que tenemos una afectividad lastimada, y esa afectividad lastimada llora, gime y grita, y pide auxilio de todas las maneras posibles, y el auxilio lo que sale es el amor, pero uno se confunde en el camino, y entonces confundes el amor con lo que más se parece, con estos placebos, el placer. Sí. Y eh, pues muchas veces cuando, cuando tratamos en los entrenamientos que hemos tenido acerca de las adicciones, te das cuenta que viene la persona por la adicción, pero cuando tú empiezas a entrar, o sea, se destapa la caja, la caja de Pandora. Y ahí viene el trauma, ahí viene todo lo que ha sucedido. Y el trauma parece que tienen que haberte pasado cosas como me sucedieron a mí. Que a lo mejor son muy vergonzosas o te parece demasiado abrumador, pero trauma puede haber sido desde que mi papá eh, tenía una voz muy alta y eso a mí me estresaba de niño y 20 años después estoy en un ambiente laboral y mi jefe tiene una voz muy alta y eso me estresa de niño. Trauma es a lo mejor eh, el haber vivido un, un terremoto, eh, trauma es que alguna vez mi papá me dio una bofetada, pero no es que lo hiciera de común, pero eso a mí me impactó y me dejó completamente este impávido y, y me quedó ahí una huella ¿no? todo eso es trauma eh, pero está mal entendido ¿no? trauma, heridas quebranto, son sinónimos es dolor que ahí se va quedando y Dios sufre con nosotros por esos actos pecaminosos de los otros que te lastiman uh -huh. y por tus propios actos pecaminosos que los demás ah, así son los usos de dolor, ciertamente ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y bueno, pues eh, a los 16 años tuve una experiencia muy triste, eh, quedé embarazada y entonces eh, para mí pues todo eran bolsas de células, eh, yo, yo no estaba en contacto con movimientos pro vida, no puedo decirte si en esa época había tantos movimientos pro vida como los hay ahora, ¿no? Pero yo de eso no sabía nada. Entonces con toda la ignorancia del mundo dije, eh, dijimos hay que abortar, no pasa nada, son muy pocas semanas, eh, me dieron medicamento y bueno, pues eh, pasé un, un día espantoso donde esa bolsa de células era un charco de sangre, yo me resbalaba en ese charco de sangre, yo vomitaba del dolor, me caí, me abrí la cabeza, yo pensaba que me iba a morir. Entonces cuando el cuerpo, eh, hay un libro muy bueno que se llama El Cuerpo Lleva la Cuenta, es totalmente científico, pero el cuerpo siente peligro de vida. Yo no entendía ni lo que estaba pasando. Yo decía, esta bolsa de células, qué cosa tan terrible. Pasé como 15 días con sangrados ya eso no lía nada bien, tomando únicamente antibióticos y bueno, pues con, con mi novio, ¿no? O sea, de esa edad, viendo a ver qué es lo que pasaba. Y eh, pues eh, eh, puedo decirte que a partir de ese momento, o sea, viví diferentes traumas dentro de mi vida, pero este fue totalmente particular, porque a partir de ahí empecé a tomar, yo me ahogaba en el alcohol porque no quería, eh, me daban miedo las drogas por todo lo que había visto pues con mi y con todo el ambiente que viví de niña, pero el alcohol anestesiaba un poco el dolor. Eso era lo que sucedía. Y empecé a tener una rabia contra mí. Yo estaba enojada conmigo todo el tiempo Y entonces eh, con un grupo de, de hijos de políticos no este, Que andábamos muy solos, con dinero Nos íbamos a meter a lugares donde tocaban heavy metal Ahí en la zona rosa Y era como agresivo todo Y este la música, la vestimenta, nuestra forma de hablar, todo O sea, yo podría decirte de todo este grupo de, de amigos que tuve eh, muchos se han suicidado, otros han cometido abuso sexual eh, en contra de sus hijos, divorcio, eh, separaciones, todo es realmente muy rotos. Eh, apenas que vi a, uno, a una de estas personas de este grupo, me decía, pues quién sabe qué pasó contigo, porque tú estás casada ¿no? y tienes hijos y ahora hasta das terapia. Eh, me decía, digo, un poco irónico, le digo, nada, lo único es que pues me rescató Dios pero si tú quieres, lo puedes intentar, ¿no? Y bueno, eso fue una conversación por ahí. Entonces, eh, pues así llegué hasta los 17, más o menos a los 18 años, este Pepe, con una vida muy sola. Obviamente, eh, yo ya no quise saber nada de este novio, y él me dijo algo muy fuerte, me dice, es que tú me usaste, porque él estaba enamorado y quería seguir este, una relación conmigo, y yo eh, a, a todo mundo le cerraba la puerta después de un tiempo, me decía, tú me usaste, y me dolió mucho y se me quedó muy grabado, porque yo decía, es que yo siempre me he sentido usada, Usada por mis papás, usada por, por la gente que me rodea, por amigos, y esto es muy feo. Yo no voy a tener ninguna relación formal que me comprometa, ¿no? Ese era el pensamiento, este, como de sobrevivencia que venía. No te comprometas, este, huye de todo lo que hay, ¿no? Así que, pues puedo decirte que a los 18 años me sentía cansada, me sentía como si yo hubiera vivido 10 vidas, como que no había más que me ofrecía era el mundo y que si esto era todo, que yo no lo quería. Y eh, puedo decirle que después, llevando terapia, yo me di cuenta que lo más duro que me había costado, eh, que, me, que me costó asimilar en terapia, que de hecho en, la, en, los, en las primeras sesiones yo ni siquiera lo mencionaba. De hecho, cuando fui con psicólogos no católicos, te preguntan si, han, si has tenido heridas graves, accidentes, todo esto, no, pero nunca te preguntan si has tenido un aborto espontáneo o, o provocado. Y pues nadie me lo preguntaba, pues yo tampoco lo hablaba. Así que eso fue lo que más trabajo me costó perdonarme. El proceso de perdón con mis padres, con, con, con mis victimarios, con todo esto, no fue fácil, pero se dio. Se dio bastante rápido. Pero conmigo fue muy complejo. Y también lo sigo trabajando. No, no es así ya que desapareció mágicamente. Eh, cuando tengo 18 años, tengo, eh, y, eh, tuve un intento de suicidio. Y entonces pues, mis papás voltearon un poco. ¿qué te, ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede contigo? Y yo es que me siento muy mal, me siento muy sola, no sé qué quiero de la vida, no sé qué quiero estudiar, no sé qué quiero hacer. Entonces, eh, me dijeron, bueno, vete Orizaba un tiempo, vente, me, mi mamá me dijo, vente Orizaba, ya ella vivía acá después del terremoto del 85, salía, salimos, eh, bueno, salió ella eh, de México, y yo iba venía entre México y Orizaba, en la ciudad de México y Orizaba, entonces eh, eh, me dijo, vente acá a trabajar conmigo, pero el problema es que ella en esa época, estaba en un momento de sobriedad, tenía una guardería y entonces me meten al área de lactantes y escuchar el llanto de los niños, todo esto era, yo no era la responsable, ¿no? había gente ahí preparada, yo estaba de ayudante, era todo el tiempo, eh, eh, todos esos síntomas eh, empezaban ahí a hacer ruido depresiones profundas, eh, por ejemplo, a través del sueño, yo siempre evadía o me disociaba de las situaciones que ocurrían en mi día a día, desde niña. A mí me llevaban a los columpios y me dormía. Entonces, eh, vivía como con fatiga crónica, muy cansada, y, y pues pensaba que eso era lo normal, pero realmente era mi cuerpo pidiendo ayuda. Y acá, ven, asómate, échate un clavado, fíjate qué es lo que hay y, y, y vamos a resolverlo, ¿no? Obviamente, pues no, lejos estaba de entenderlo. Eh, total que mi abuela eh, materna, en esa época vivíamos, mi abuela materna, que había quedado viuda, mi mami, que se había vuelto a divorciar, con un hermano al que le llevó 11 años, y, y yo, vivíamos juntos. Eh, mi abuela tuvo un camino de, de conversión, porque también por parte de mi mami, eh, pues no, no eran católicos, eh, a través del, del camino neocatecumenal. Neocate neocate Ajá. Uh -huh. Así que, pues, me, me invitó a misa. Y yo, ¿qué? ¿Cómo quieres que vaya? No van los domingos, además hoy es sábado. Bueno, no, es que eh, mañana vamos a tener una convivencia en el catecumenado. Entonces, la misa del sábado, en la tarde, cuenta para el domingo. No le entendí nada. Yo estaba preparada para irme de fiesta, eh, la compañía misa. Yo entré, era la iglesia del Calvario, aquí en, en Orizaba, ese olor a cera la Virgen vestida de negro, el Cristo extendido, me fui, yo, yo, yo me fui hasta la fila de adelante y yo le decía, yo te conmigo. tú has estado en mi vida, dame algo, dame algo o sí busco cómo matarme, porque tú, me, tú algún día me prometiste y me viste con mucho amor, ahí como que vino esa memoria, ¿no? Dame algo. Unos días antes de esa misa, mi abuela que era un poco hipocondriaca, había ido a ver a un médico que acababa de llegar, justo entrenarse en Birmingham, donde este hizo ahí una especialidad. Y pues tenía que irse de mi abuela a hacer una endoscopía y una laparoscopía. Yo vi al médico, dije, ah, mira, está guapo, pero ya se ve viejo, ¿no? <ríe> y además estaba yo saliendo de una relación compleja. Todas mis relaciones eran totalmente codependientes. No, no eran relaciones sanas, vamos a decirlo. Y entonces, eh, cuando salimos de misa, el doctor se acerca, me toca el hombro y me dice, florecita. <ríe> y yo volteé y le digo, hola, ¿siempre vienes a esta misa? Sí. Ah, con razón, no te había yo visto, es que mañana yo voy a viajar. Voy con mis amigos. Ah, ya ves, por eso no me habías visto. <ríe> Obviamente le conté al doc toda mi vida, pero a partir de que él tocó mi hombro saliendo de la iglesia del Calvario, no nos volvimos a separar. Nos fuimos a cenar juntos esa noche y al año y medio estábamos casados. Y, eh, pues, parece que todo fue muy bonito, ¿eh? Puedo decirte también, bueno, es, es importante, que él me invitó a vivir un noviazgo casto. Obviamente, yo no entendía qué era la castidad, no entendía de quién me estaba hablando. Y yo, eso Me es decían, para... no, 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 esto es una decisión. Si tienes algún problema, dímelo, te voy a comprender. No, no tengo ningún problema. Bueno, ¿cuánto tiempo? me quiero casar contigo, y yo, no, esto no es normal, no quieres nada de mí, era realmente el pensamiento lo que yo estaba diciendo. Entonces, ese noviazgo casto sanó mucho, porque yo decía, pues, yo puedo ser estar tranquila, este hombre dice que me quiere así, como soy, nada más, ¿no? Y en mí nació toda la necesidad de tener un proceso también, pues quería casarme por la iglesia, tenía que hacer la confirmación porque no, no la tenía y fue Dios entrando poco a poco en mi vida. Pero ocurre algo ahí, Pepe, que cuando uno eh, empieza a buscar a Dios y el demonio piensa que te tiene bien atado, porque sí quiero decirte que pues nuestros padres eh, de este grupo de amigos eh, la mayoría eran masones, políticos masones. Yo asistí a ritos masónicos donde había cosas que no quisiera ni describir eh, Obviamente cuando hice una confesión general Me mandaron con, con un sacerdote eh, Autorizado por la diócesis Para hacer oraciones de corte De renuncia porque había habido Cosas muy fuertes, me metí en cosas esotéricas Pero sabes que era Pepe Buscando un camino, buscando respuestas o sea, si sí, me leían las cartas, me leían el café, me leían lo que fuera, pero dime algo que, 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 que me dé como ilusión o que o alguien arriba me diga, hey, por aquí es la ruta. Entonces, realmente es una búsqueda del corazón, es ese anhelo que está en el hombre de buscar a Dios. Pues simplemente te equivocas y te vas por otros lados, ¿no? Es, uh -huh. es lo que ocurre. Uh -huh. Y bueno, pues vino todo ese proceso de, de, de casarme. Y puedo decirte que yo sí viví una verdadera luna de miel. Yo nunca había estado con un hombre, ¿no? Que me había ya prometido su vida entera, que me, me prometía amarme hasta que la muerte nos separe, y eso era fuerte. Eh, y, y fue hermoso. Pero lo que no se sana, se puede. Y lo que no se integra, se desintegra. Y los dos traíamos nuestro costal. Costalitos y costalotes cargando. Eh, él, bueno, una familia muy tradicional, católica, con valores supuestos y todo, con sus propias heridas, siempre es pues dos mundos que se encuentran ¿no? para llevar una misión a cabo, que es una familia, pero pues a veces entre esos dos mundos pues venimos eh, como muy fracturados, con muchos moretones, ¿no? y, y tú me tocas y reacciono, y yo te toco y también brincas, y pues no es que me hayas tocado, es que yo ya traigo aquí no. lastimado, entonces quien tiene que hacer algo con esto soy yo. Y esas crisis personales las hacemos crisis matrimoniales, ciertamente. Eh, yo lo que empecé a experimentar, cuando el demonio empieza como a, a, a buscar lo que piensa que es suyo, ¿no? este Y pues yo estaba en toda esta búsqueda de, de, pues, de sanar todo esto, en lo que yo me había metido, hacer renuncias, eh, aunque haya sido por ignorancia. A, tra a tratar de entender, cuando yo entendí lo que era un aborto, dije, es que lo que hice fue muy grave. Y entonces lo que el enemigo hace y que es muy astuto es colarse por nuestra psicología, ¿no? A través de todas esas heridas emocionales no, re no resueltas y permear nuestra espiritualidad. Y lo hace de dos maneras, mediante el enojo. Mira tu Dios tan bueno, todo lo que te ha hecho, lo que te ha mandado, y crees que es... Que nadie se entere lo que has hecho, qué vergüenza. La, la cavilación es el sabiar del demonio y ahí está, pero se, mira, se columpia, ¿no? Así, las heridas no sanadas son puerta abierta para que el enemigo nos ataque a través del pensamiento y a través de la cavilación. Entonces, todas esas son rendijitas por donde este se va colando, ¿no? Haciendo sus patadas de ahogado, intentando jalarte, pero, pero lastima entonces yo empecé a experimentar escándalos sobre mi persona profundo yo, yo seguía con, con esas creencias erróneas, las creencias erróneas se van formando por esos eventos significativos, fuertes que hemos vivido, y entonces de repente mi identidad desaparece o sea que soy una, un hijo muy amado de Dios y yo crecí con esa idea desde chiquito y me lo enseñaron, pero empiezo a vivir una adolescencia muy traumática o muere mi padre, o se divorcian mis papás, lo que sea empiezo a generar creencias erróneas. Hombre, pues creo que yo soy una vergüenza, soy poco capaz, soy insuficiente, eh, soy una mala persona. Y yo me creía que era una mala persona, que era una mala esposa y una mala madre, y que no iba a poder con el paquete de tener hijos. A los 10 meses eh, nació mi primer hijo, a los 10 meses de casado. A mí generar esa vinculación con, con este bebé que llevaba yo, mi hijo Ángel, que tiene 26 años, fue muy complejo, muy complicado de, de poder elaborar, porque decía, es que seguro cuando nazca yo no voy a saber cuidarlo, ni lo voy a poder amamantar, Si yo ya maté a uno, ¿cómo voy a hacer con este hijo? Y así fue con cada uno de mis embarazos, que me costaba trabajo, ¿no? cada vez menos, que tengo seis hijos, <ríe> cada vez menos practando la impresión de que no iba yo a poder ser una buena mamá sin embargo no me la creía no eh, cuando tuve a mi hijo en brazos fue una bendición un parto muy complicado pero fue una bendición pude amamantarlo tenemos ahora uh, una relación muy muy estrecha mi hijo y yo él fue el primero que escuchó mi historia de vida no me gusta llamarle testimonio mi historia de vida en eh, donde pues quiero testimoniar pues la misericordia de dios no no no, el, no nada personal y déjame te hago una, un
0: una, dijo... una pregunta eh, de, de esta etapa en la que ya nos encontramos ¿Cómo, ¿cuál es el nombre de ese doctor que te tocó el hombre? porque creo que esa fue la primera ya digamos clara intervención de Dios en tu vida que en ese momento no lo comprendías ni tú ni él, pero ¿cuál es el nombre de él para que le demos gracias a Dios por él?
1: además sí Sí, por supuesto que le doy gracias a Dios por él y te agradezco que lo hagas. Ángel Escudero y médico. Entonces yo pedía Tu ángel. Algo y llega un... Uh -huh. <risa> justo, justo sí, sí, mi Pepe. Gracias. Y bueno, pues ha sido un camino difícil para vos porque... Pues hubo muchas veces en las que él no podía comprenderme, no entendía muchas cosas porque no las había vivido. Claro. Eh, yo trataba de explicárselas. Él también, como científico, me decía, no, o sea, eh, no vamos a ir con un psicólogo y quién sabe qué ideas se meta. Yo todo lo atribuía al amor sexual, porque yo empecé a cerrar, a cerrarme. Yo no entendía el amor incondicional ni de Dios ni de mi marido ni de mis hijos. Y era como un perro atropellado. Si tú te acercas a ayudar a un perro atropellado, te va a soltar una mordida, ¿cierto?
0: Uh -huh. Porque
1: le acaba de pasar un coche y está así como, espérate, no, no me agarre. Pues yo era literal un perro atropellado. Mi marido se quería acercar a mí y era rechazo. Y además, eh, lo que va cargando un niño cuando se experimenta solo y está viviendo el abuso sexual, primero es mucha culpa porque hay dos tipos de victimarios. Quien te dice, eh, esto que hiciste fue tu culpa y ni lo digas, nadie te va a creer, tú lo provocaste y me van a creer a mí, no a ti. Uh -huh. Y el otro tipo de victimario uh -huh. es algo muy especial entre tú y yo. Y como el niño se siente tan solo, entonces el, niño, el mismo niño busca el abuso y eso genera más culpa y más confusión de lo que ha pasado en tu vida eh, se, se va generando una erotización, una curiosidad no sana acerca de la sexualidad, porque te enseñan un cachito, ¿no? O sea, te quitan la inocencia con la, a través de la genitalidad, pero todo lo que es el contexto del abrazo esponsal, pues cuando yo lo veo en la Teología del Cuerpo de San Juan Pablo II a través de un gran amigo, Evan Lemoy, un hermano, y su esposa Fer, digo, a ver yo estoy llamada para esto, estoy casada, estoy con todas las de la ley y yo no estoy viviendo un amor libre de uso, egoísmo y violencia, como dice San Juan Pablo II, ¿qué caramba pasa conmigo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? no? Entonces, eh, pues decidimos acudir a un psiquiatra. Yo llegué a explicarle al psiquiatra todos esos síntomas que estaban ahí por el trauma. Y también, eh, pues eh, a los 28 años ya había tenido cinco hijos, había pasado por muchas altas y bajas hormonales, y traía una descompensación, diferentes, eh, me dieron eh, varios eh, depresiones de parto y todo esto iba hilado con, con ese aborto totalmente. Entonces, eh, pues nada, el, el psiquiatra, sin, muy buen psiquiatra, eh, muy reconocido, pero bueno. A cual, al mejor cazador se le, van, se le van las liebres. No me hizo estudios, estudios más profundos, y ni me recomendó terapia. Y me diagnosticó con bipolaridad. Mm. Entonces, por nueve años yo tomé medicamentos que no necesité, pp eh, El otro día hacía re, eh, un recuento con mi endocrinólogo y creo que tomé más de 60 medicamentos. Claro, yo llegaba con otro psiquiatra y decía, es que fulano tal me dijo que tengo tal y cual cosa, ¿no? Y y ah, no, 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 si es una novedad, ah, nada más vamos a cambiar las dosis, subimos, bajamos, hacemos, era todo. Pero en ese inter, pues Dios me concedió la gracia de, de que mi marido no accediera, porque ya hubo un momento, como ocho meses de mi vida, en los que me tenían tan medicada, que él estaba tirada en mi cama, y tenía cinco hijos bajo, cinco hijos bajo mi cuidado. Eh, mi marido, eh, también su forma un poco de evadir todo esto, pues era el trabajo por pues si el trabajo de un cirujano es absorbente y llegar a casa y ver a una mujer tumbada todavía más ¿no? y mis hijos hoy experimentaron un abandono hay muchas heridas mucho trauma que es por percepción el cerebro no capta entre lo que es real y lo que es percepción yo puedo ahorita estar pensando, es que por esta pandemia seguro me muero, porque no, mira, yo estoy eh, delicado y seguro sí me voy a morir y me voy a contagiar y tal y cual. Y, y es una percepción tuya, ¿no? Estás cuidado, estás encerrado, pero yo siento que me voy a morir porque tengo aquí una angustia terrible, y entonces el cerebro no hace una, no, no puede diferenciar entre lo que es verdad y no, y empieza a ponerse alerta y a pensar este, que realmente te vas a morir, ¿no? Entonces, eh, mis hijos tuvieron una herida de percepción, Sintieron que sus papás los habían abandonado. Por lo menos mis tres hijos mayores han ido a terapia, ¿no? Para, para eh, sanar esa época de la vida eh, que a, a mi hija María le costó más trabajo. Como mujercita estaba muy pendiente de, de, sus, de, de mis gemelos. Mi último embarazo fue gemelar, eh, Muy pendiente de ellos y, y, y empezó a tomar responsabilidades que no le atribuían, ¿no? que no le correspondían dentro de la casa. A muy pequeña edad, yo no la acompañaba a eventos de la escuela y todo esto porque estaba completamente aturdida. pero bueno dentro de, de esa situación con todo el aturdimiento y todas estas cosas yo sentí un llamado muy claro, eh, buscando a un padre exorcista que está aquí en, en Tuxtla Gutiérrez, eh, yo lo fui a buscar, dije, pues a lo mejor hay todavía que escarbarle un poquito más a lo que yo tengo, y, y bueno, en nombre de María me hizo unas oraciones hermosas, es, como debe de ser, ¿no? O sea, no, no fui por un exorcista, fui únicamente dando sanación, dando respuestas, me hizo unas oraciones hermosas, y ahí la Virgen me reveló que no había un problema mental, y que tenía que buscar por otro lado. Y también me dijo algo el, eh, el padre Carlitos, Carlos Spam. Eh, bueno, siempre digo Spam como Spam, pero es Spam. Uh -huh. <ríe> me dijo, pues, ir a vencer a la muerte. La verdad, no lo entendí. Y, y bueno, yo, yo después de haber estado con el padre Carlos, sentí que se fueron abriendo puertas. Y entonces me topo con los primeros psicólogos católicos decir que si hay, no inventes entonces no estoy loca no estoy demente, todo lo que he pasado y empecé a tener una comprensión más a tipo cognitivo, a nivel cognitivo, ah ok esto sucedió por esto y esto ok, no soy una mala persona por esto y esto, ah esto ha ocurrido y empecé a entender se me empezó a abrir como un, no una puerta, un zaguán un portón enorme yo decía puedo entender muchas cosas, puedo entender por qué me mato haciendo apostolado y tratando de hacer miles de cosas, porque pienso que Dios no me quiere y que si hago muchas cosas, le voy a agradar a Dios. Hasta que gracias a Dios, este, escuché al padre Jack Philippe en un retiro que tuve con él, que recibí la comunión de su parte, y, y bueno, este, este nos dio unas prédicas hermosas, Dijo, es que Dios te ama incondicionalmente. Qué bonito que hagas apostolado, nos decía, ¿no? Porque éramos puras mujeres. Qué bonito que hagan apostolado. Pero si el apostolado sirve para que su amor crezca en Dios, adelante. Y si no, vayan a sus casas, van a seguir siendo totalmente amadas. Sean madres y esposas. Y estuvo mi respuesta. <risa> Dije... No, Dios no está, no me está pidiendo nada. Si algo me pide, va a ser porque, porque va a brotar eh, como una inspiración real y fuerte de tu parte. Así que eh, de ahí empecé a toparme con terapeutas eh, especializados en traumas es donde se ocupan abordajes muy compasivos. Yo pasé por todo tipo de terapia psicológica, desde acuérdate del sonido del cierre, el ruido del cinturón, describe metal y cual y qué tiene así. Y eso era espantoso, retraumatizar a la persona. Yo salía de, de todas esas citas psicológicas a quedarme tumbada tres o cuatro días en mi cama. Y mi marido, ¿pero qué pasó? Que luego pues no pasó nada, supongo que así es la terapia, pero me, me, me sentí muy mal, ¿no? Y este y, y bueno, hasta que ya encontré eh, y Dios puso en mi camino a, a terapeutas en trauma, y pues puedo decirte que lo que estuve tratando de resolver en cinco años, a lo mejor en nueve meses, estaba cerrado. Estoy hablando de las heridas de la infancia. Y de, y de la adolescencia, ¿no? Hasta la situación de, del aborto, donde pues yo pude ver a, a ese bebé, pude bautizarle, ponerle nombre y decir, bendito sea Dios, aquí estoy, Este fue ignorancia plena y puedo ser una buena mamá y he sido una buena mamá y, y puedo salir adelante con todo, con todo esto que traigo, puedo hacer muchas cosas más. Y también toda esta parte, cuando descubro la teología del cuerpo, y yo decía, es que yo cada vez que estoy con mi marido íntimamente siento culpa eh, y siento que esto no está bien. Y el plan de Dios sobre la sexualidad humana es maravilloso. Y, y, y bueno, pues eso estaba relacionado con el trauma. Era un síntoma cuando empiezo a tratar desde raíz y empiezan a salir pues todas estas chinches, ¿no? A relucir que además eh, la especialidad de, tra de trauma es muy particular porque no tienes que describir eh, el terapeuta tiene muchas herramientas para poder llegar a ese subconsciente e eh, ir dando ese jalón fuerte y que, y que salga de manera natural, porque también el Espíritu Santo revela lo que tiene que ser cuando tiene que ser revelado. Y con el equipo que hemos formado, este, eh, pues la verdad es que para nosotros el trabajo es entre la persona que está enfrente de ti y el Espíritu Santo. Y uno acompaña. Ahí pone humildemente sus herramientas, ¿no? Lo que has aprendido y ahí está, pero es entre Dios y la persona. Y, y eso es pues eso realmente lo que ayuda y eso fue lo que a mí me ayudó. En ese momento, pues eh, como que se fueron quitando muchos velos y también eh, pues todas esas creencias acerca de la sexualidad, acerca de mi persona, acerca del amor incondicional. Y fue un acogerse. Eh, el Papa Benedicto dice en palabras hermosas, eh, y yo lo digo en palabras muy simples, la sanación es fundamental para la salvación, porque yo puedo estar escuchando el mensaje hermoso sobre la sexualidad humana, sobre lo que tú quieras, ¿no? Y decir, claro, yo quiero tomarlo y, y a golpe de voluntad, no lo sé, pero aquí, ¿no? Es que... La figura materna no asegura para mí, Pepe. Es que mi papá nos abandonó, o mi papá nos pegaba o pasaba tal cosa. Entonces, yo quisiera acercarme a la Virgen, pero no es que no quiera, es que no puedo. Entonces, cuando todo esto se resuelve, el corazón acoge. Y dice, sí, yo estoy llamada para esto, llamada para esto. Y claro que lo puedo vivir. Y dentro de, de todo este camino como con mi padre, se cerró este proceso de una manera impactante, podría parecer. Eh, yo empecé a hacer talleres de teología del cuerpo, fue lo primero que me llamó. Dije, mis hijos tienen que conocer la teología del cuerpo de San Juan Pablo II porque es un regalo. Entonces, con el Instituto Amar al Máximo, con, con Evan y Fer Lemoy, empezamos a hacer aquí en, en una casa de retiros hermosa para, para este universitario. Y en algún taller yo pedía mucho por la conversación ah, y pues esa conversión no llegaba y no se veía. En algún taller yo encomendé a mi padre, que pues ya tenía un puesto político muy alto y cosas así, a San Pablo Y nada, después de un taller que tuve, a los cuatro días eh, nos hablan para decirnos que a mi padre lo acaban de asesinar en la puerta de su casa, eh, ahí en, en la colonia Coyoacán justo enfrente del parque, que te seguro lo conoces perfecto, todos los, los defeños hemos ido a tomarnos una nieva Coyoacán, ¿verdad? Y fue, eh, yo acababa de pasar un taller de Teología del Cuerpo, ese, ese camino de, de Orizaba, México, eh, vino enojo, ¿no? Y, y está válido el enojo, o sea, pues me enojo con Dios, es mi papá, no me enojo con Buda, no creo en él, ¿no? Eh, o sea, es, yo le decía, ¿qué quieres? Acabo de terminar un taller, ¿por qué me haces esto? Yo te pedí su conversión, yo esperaba su conversión, se murió, los balazos fueron por la espalda, se, se murió de golpe. No, hubo nada. venía pues obviamente muy revuelta, ¿no? Con, con muchas cosas en mi cabeza. Llegamos a, al MP, nos permitieron entrar, se portaron muy bien con nosotros. Eh, a mi papi no lo habían lavado, yo unos, unos meses antes lo había visto. Eh, en la Asamblea Legislativa en la Ciudad de México, donde era diputado, lo había visto eh, eh, entre una trifulca, ante una trifulca ya sabes ahí, ¿no?, que se avientan los diputados muy buenas, eh, que él se paró y con, tenía una voz imponente, dijo, compañero, ¿no?, y empezó a dar un discurso y a hablar, y yo estaba así, todo el mundo se cayó, y yo volteé a ver a su colaborador, le dijo, ¿qué, qué pasó?, ¿qué va a haber?, Dice, no, señora, es que cuando el chato habla, todo el mundo se calla. Le decían el chato porque estaba eh, la cara, se le había lastimado mucho con ese accidente que tuvo. Sin embargo, mi padre se rehizo, ¿no? Y, y hacía ese tipo de cosas. Cuando yo entro, lo veo reducido, imputado, lastimado, muerto, como, como de esa manera que nadie se merece. La verdad es que yo lo tomé en mis brazos el, el, el del MF me decía, señor, es cuerpo del delito. Y, y yo, déjeme, no le contestaba, no, no, no tenía palabras para contestar. Y yo dije, nadie, nadie, no hubieras permitido que nadie te viera así. Y ahora yo te veo como un niño. Y entiendo por todas las que pasaste y todo el dolor que tuviste y, lo, y, y que no hubo oportunidad de que tú sanas. Pero ¿sabes qué? Aquí se cierra todo. Aquí, aquí me siento acogiéndote como un niño y abrazándote. Y ahí cerré un, una puerta fuerte eh, con el perdón y me emociona mucho porque yo todavía salí de ahí muy confundida cuando se acercó un, un colaborador de mi padre y estaba desesperado un, pues un, una persona que lo cuidaba. Este, dices es que ese día no estuvimos con el licenciado. Yo lo había tratado de matar varias veces. Y lo mató. de octubre que no estuvimos. Y yo dije, 20 de octubre. Día de San Juan Pablo. Yo... <risa> claro, yo... Me en
0: perdona, que, perdona que te interrumpa, Nité, pero estamos perdiendo tu, tu audio. Estamos perdiendo un poco tu audio. Eh, mira, me quedan cinco minutos, Nité, y, y estamos impresionados y agradecidos por este tremendo testimonio. Ahora, cuéntame si puedes, en estos minutos que me quedan, tú ahora eres una profesional, tienes una, una, una profesión en que estás ayudando a, a gente a salir de estas terribles eh, situaciones en que puede caer, como tú nos has descrito tu propia historia. ¿Cuál es tu, tu ministerio en este momento? ¿Cuál es el trabajo que realizas, eh, Nicté?
1: Y a partir de ahí, Pepe, pues yo empecé a involucrarme mucho en estudiar eh, todo esto, que lo que era el trauma. Empecé la carrera de psicología hace seis años, por los hijos las, las fui interrumpiendo. Vino la sexta hija después de la muerte de mi padre y ahí entendí ese mensaje del padre Carlos Espán. La vida vencerá la muerte. Y justo así fue. Se me descubrió un tumor en el cerebro que también causaba síntomas en la hipófisis y entonces, pues yo me doy cuenta, claro, cuando vayas con un profesional, hay que hacer un proceso integral de sanación. Y surgió de ahí la idea de Let's white que es rebobinar. Yo decía, un cassette, un cassette, al que le des la vuelta así, que se, que se limpie la cinta y que vuelva a quedar lisita, ¿no? Y eh, empecé, eh, gracias a Dios... Eh, con sacerdotes que nos han apoyado desde la cemba el padre Oscarlo Melín, ahora el padre Hugo Vallejo Girarte, que está en Guadalajara, la doctora Lisi Cavazos, con quien me he formado, ha sido mi mentora y me ha ayudado en todo este proceso de, de terapia. Somos un grupo de terapeutas católicos especializados en trauma, de sacerdotes, eh, de intercesores eh, y también de, de laicos que están preparados para dar acompañamiento espiritual. Trabajamos en línea, atendemos en línea y también ofrecemos talleres ahora virtuales por la pandemia, desgraciadamente, pero pues la gracia de Dios no se deja ganar. Así que eso es lo que hacemos y eso es lo que yo llamo en la herida está la misión.
0: Yo he, oído, yo he oído comentarios de gente que han, han hecho contacto con ustedes. Let's rewind es en inglés y tú lo pusiste en español, es rebobinar, es volver a, tú lo pusiste el ejemplo de, de, del video. ¿Dónde la gente, eh, Nicte, puede hacer contacto con ustedes? Porque estoy seguro que en tu testimonio hubo gente que se identificó con una o con otra o con otra cosa. ¿Ustedes pueden dar eh, terapia eh, a las personas que soliciten eh, contacto con ustedes?
1: por supuesto, terapia en línea, acompañamiento espiritual, eh, ofrecemos también psicoeducación, ofrecemos un, muchas cosas, ahora estamos por lanzar una plataforma en eh, donde van a poder acceder a grupos de apoyo, de duelo, grupos de apoyo eh, por adicciones de manera semanal, entonces a través de nuestra página web www.letrewind.com.mx y me pueden escribir a te escucho con doble e, arroba,
0: Uh -huh. uh, Nicte eh, es impresionante. Creo que es el primer programa en que yo no hablo, ni tuve que hablar. Te, tenías que tú contar este testimonio, que era, <risa> era importantísimo esto que tú nos has abierto. Yo te quiero dar las gracias por la humildad, eh, Nicte, y el valor de contar una vida como la que nos has descrito, que esto no es una novela. Esto no es un, un libreto que alguien escribió. Esta es la vida real de una persona que la tenemos aquí enfrente, que es Nicté Sánchez. Así que te doy las gracias. Eh, vamos a estar poniendo en la cintilla para que la gente pueda encontrar tanto la página como en el contacto que puedan hacer contigo. Así que, Nicté, te doy muchísimas gracias. Algún día tengo que conocer a Ángel, créeme a ese doctor que te tocó el hombro. Claro por, que sí. Porque claro tengo sí. y quiero también ir y conocer a tu familia. Ya he conocido a una que ya es mi amiga, Elena, que es la pequeña. Quiero que le des un besote grande a Elena. Elena, justo. Claro
1: que sí, mi bebé, de tu parte.
0: ¿Cuál sería en este minuto que me queda tu último mensaje para toda esta audi audiencia, Nite?
1: Nada, que de verdad todo aquello que nosotros creemos malo de nosotros no es verdad y que lo podemos resolver y que nunca es tarde para sanar. Hemos tenido alumnos en nuestros talleres de 70 y 80 años con un gran testimonio diciendo me voy, vi, me voy sano y feliz al, al panteón, pero sano como Dios me quiere. Y es justo eso. Dios nos quiere sanos y felices y siempre ha estado con nosotros en todo momento. Getsemane es permanente. Y ahí está, sudando sangre junto a nosotros, por cada caída, por cada tropiezo, por cada herida, ahí he estado, siempre.
0: Uh -huh. eh, creo que la cita última que yo pudiera mencionarte es de palabras del mismo Señor. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y eso no se refiere solamente a la vida eterna, por supuesto. Eso será el, 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 el culmen de esta vida. Pero esta vida aquí, el Señor nos quiere sanar, reponer, reparar. Y hacer que podamos vivir el tiempo que Él nos quiere aquí todavía en esta vida en abundancia. Nuevamente, muchísimas gracias, Nicté. No te digo adiós porque vamos a estar muy en contacto contigo. Gracias, Pepe.
1: gracias, Claro que sí. Gracias por la oportunidad. Dios te bendiga, Pepe.
0: Muchas gracias, Nicté. Y ya saben, mi despedida de todos los lunes. Si Dios nos concede una, una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir, ¿qué? Haciendo que nuestra fe sea una fe en vivo. Hasta la próxima semana. Dios los bendiga.